0: Tam Právě odnášejí malého Sebastiána, které, kterému se to moc nelíbí. Já se vám hlásím od nového podcastu. Mám vedle sebe maminku Sebastiána, nicméně známou, známou bubenici. Říká se bubenici vůbec, nebo bubeničku, nebo jak se vlastně říká bubenici. Bubeník, to je jasný, ale když je to dívka, tak je to...
1: Drummer. A...
0: Angeština, která je velmi populární, hlavně u mě. Ne,
1: bubenice, bubenice určitě. Bubenice.
0: Takže bubenice. Takže vítám uh, bubenici Veroniku Lukešovou alias Mrázovou dneska. Uh, Verčo, ty jsi šla na materskou, nechybí ti ty bubny trošku? A chybí. Chybí. <laughs> Uh, jinak Ver- Verunka uh, hrála ve velmi zajímavých skupení. Můžeš trošičku se představit? Já znám Olgu Lounovou. Vím, že si hrála s, uh, s tou kapelou, která potom Citronu, vlastně, jako oni se vlastně jmenovali Lemon. Nebo...
1: Limetal. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Limetal, promiň. Ty jsi hrála v, i v Americe, v
1: Americe, V Americe jsem byla v LA, ale spíše jsem jako hrála v Evropě. S kapelama právě různýma, hlavně asi jakoby rockovýma a metalovýma a jakoby takový hlavnější projekt, co, co jsem právě teda působila v Německu, to byl kiske ale tam se bohužel nikde nevystupovala jako živě. To byla jenom jakoby studiová produkce plus klipy, ale co bylo teda živé vystoupení a produkce, tak byl projekt rock Classic, kde právě vystupovali všichni jakoby i američtí právě jako interpreti i evropští, jakoby světové legendy rockové jako například Angel s ty parfa, s ty prostě spousta, spousta mané, jako to bych tady, ale to já nemám ráda, jako, že bude takové sebe nějaké pro propag... no, ono to tak jako zní divně ono v dnešní vůbec to takové, jako že všichni jedou v to portfolio, ale ono to tak jenom jako vyčíst to prostě je takové pro mě neúplně vystihující, jako
0: A co je vlastně vystihující pro tebe pro obubeníka? co je tak podstatné
1: Ono možná v dnešní době je super to, že, že mimo to portfolio se na všechno jako dá podívat právě na, ne jako sociálních sítích, ale právě na videa, na rozvoj jako na tu práci, která za tím člověkem jako zůstane jako reálně, jo? že to není jenom něco, co se jako říká, ale že se člověk může podívat jako na video, případně na nějakou hudební produkci, takže tam to asi mluví jako potom líp, no.
0: A ty si hrdá na co teď? Kdybych jsme se na něco měli podívat, co by to mělo být?
1: Já jsem hrdana, sebička. <laughs>
0: To se vůbec nedivím. Ne,
1: jako správná matka, ne, tak já mám teďka jako z toho samozřejmě kostku, že? Tak. <laughs> uh, Já jsem to spíš pojela tak, že prostě jsem na mateřské, takže se tomu jako hodně jako že a, a jelikož jsem být byla zvyklá nebo tu hudbu dělat, jako na profesionální úrovni, tak... To se vlastně úplně s tím neslučuje. No. Mám, mám jako, teď to můžu říct ze, ze, ze své zkušenosti. Když jsem vlastně do toho jako šla, jak jsem nevěděla, co to bude jako úplně plnit ta materská role nebo jak to bude dohromady s tím. Možná jsem si to ani nedokázala představit z té doby, když jsem si to vybírala, nebo takhle, ale teďka můžu říct, že to moc dohromady najde. <laughs> takže, takže jako teď si prostě já mám pouze od protože ono pro mě jako pro ženu to bylo hodně fyzicky náročné. A prostě to nejde dohromady, jako teď, když člověk prostě nespí, že jo, kojí a stará se jako hlavně, řekněme, pravidelně o to dítě, tak ty si se musí dělat taky pravidelně a tam prostě nezbývá na to ten čas, několik hodin, jako denně, jako jít do posilovny, na zkuševnu. A mimo to ještě jako hlavně ten umělecký proces, je specificky tím, že to není jako jenom činnost, kterou teďka můžete přepnout během sekundy a jít si to jako odpracovat, řekněme, tak, jak když se teďka rozhodnu jít něco upéct nebo jít prostě pohrávat za hru, že tam prostě musí přijít a jít taková ta tvůrčí, nějaká jako vlna. A to vůbec jako by u mě třeba hodně fungovalo jako na noční bázi a všechno se už vůbec nejde na romány s tím mateřstvím.
0: Je rozdíl mezi, když hraje chlap a když hraje žena na bubny, v čem je takový rozdíl, co myslíš?
1: Tak já si myslím, že to je hodně jako o osobnosti, což jako všeobecně v umění, jako to je, se říct, je rozdíl mezi malířem a malířkou, ale jsem, jako to jsem řekla možná blbý by příklad, protože asi zrovna u těch bycí je rozdíl o uh, ten určitě f- jako fyziologický. Takže to vždycky říkám hlavně v tom žánru, který jako já hraju, tak právě to vyžadovalo víc přípravy fyzické. To znamená prostě ten fond jako od od přírody takový, i když jsem jako dnesky na hodně sportu a tak, tak jsem prostě zároveň cítila, že třeba na určitý jako nějaký technický stupeň jsem musela třeba cvičit trošku díl než ten kluk a zároveň třeba i tomu věnovat právě nějaké jako odborné vedení s fyzioterapeutem a tak, protože když jsem to nedělala, tak jsem právě má problémy s rukama nebo, no, hlavně z rukama, protože ty, ty jsou jako zatěžována nejvíc u těch bicích, a i sice jako nohel, přece jenom přehrát si nohu není tak jednoduché, jak, jak to ruku, čeho ne, taková. fyziologicky drobnější, ty svaly tam jsou a tak.
0: <laughs> Malo si dokáže představit, že hra na bící je zároveň kreativní. Co by si jim řekla? Lidem, co si myslí, že hra na bící není kreativní, je kreativní.
1: Tady ten typ dotazů jsem nikdy nedostala. <laughs> Já si myslím, že určitě všechno je kreativní, jako hlavně, hlavně ty bíci jsou ještě o to víc jako abstraktnější, si myslím, jako pro, pro lidi. Jako možná si řeknu, že to je takové jenom jako, že bumčová, že to není vlastně nic, nic takové, nejsou tam to, ne? Ale ono to jako není pravda. A hlavně, když většinou teda už člověk to dělá procesu, no, tak je zapojen do toho procesu mnohem víc než je, než je většinou hraje nebo ne, většinou musí studovat všeobecně i ale nást takže jsou určitě kreativní. Právě jsou takové abstraktnější. Abstraktnější pro člověka, který si to jako Zároveň. prostě kreativní. Taková otázka, nevím, jak ji uchopit. <laughs> Co se do toho zamotala? <laughs>
0: Naopak, velice, já myslím, že to je celku pochopitelné. Ty zároveň studuješ, studuješ vysokou, vysokou ekonomickou, jestli to říkám dobře?
1: No, ještě lépe řečeno, vysokou školu. podnikání a práva.
0: Podnikání a práva. No. Jak to jde dohromady vlastně s, s tou hudbou?
1: Uh, tak zrovna ten obor, jakoby marketingové komunikace jako hodně, protože vlastně, je to naprosta jako součas vlastně jako hudemní branže a průmyslu. Jediný problém je ten, že, že já vždycky mám takovou jako teorii, že vlastně nikdy není dokonalý jako virtuózní muzikant a zároveň supermanažer nebo marketér, že to nejde úplně jako dohromady. Z praxe, co mám jako vlastně znám kamarády, kolegy nebo i tak jako prostě vidím, že to tak uh, prostě nejde to dohromady. No, kolikrát, že člověk se musí, jakoby, aby byl jako špička v oboru opravdu většinou věnovat, hlavně něčemu. Může dělat oboji, ale ta jedna věc jako vždycky jako stráda dost. Nejde být geniální muzikant a geniální manažer nebo marketér nebo obchodník si myslím. Že se to fakt vylučuje. Už ten řád, ten při- přístup, jako fakt je to jako složité. Ale nicméně si myslím, že ten obor, abych se vrátila zpátky v otázce, je jako super, že si člověk může jako rozšířit ty obory, které normálně jako vidí v praxe, tak, tak si všeobecně jako rozšíří to zorné pole, jakoby toho, co se vlastně děje zatím, ale jsou prostě ty principy ve všech sferách stejná, je to hudba nebo to je prostě nějaký jiný biznis, tak spousta těch jako základních kamenů je úplně stejná a je dobré o tom jako vědět, protože naopak zase, když je někdo úplně analfabet, muzika, myslí si, že bude jenom cvičit na zkušeně hrát a prostě všechno ostatní stane samo, tak to úplně jako není, no většinou tak stane jako velké, protože nebo někdo může být nějaký Mozart, jako, který úplně mimo a všechno se to stane samo, ale tak to jsou takové jako výjimky, že na to nejde spolehá, že člověk zrovna ten Mozart to asi bohužel ne.
0: <laughs> My to natáčíme vlastně začátkem listopadu. Hudba dostává jednu ránu citelnou za druhou, protože nejsou koncerty. Je trošku problém s ekonomikou. A jak si muzikantů. Co by si poradila? A nebo a jak, to, jak, jak tomu sama přistupuješ třeba k řešení tady té, té situace v té pandemii?
1: Hmm, já nemám na to teď až tak jakoby osobní názor, protože já říkám, já mám takové štěstí v neštěstí, že jsem zrovna třeba na mateřského, což je vlastně pro mě velice specifické, že říkám, že mě to úplně jako od toho hudebního světa ostavilo, na druhou stranu mám štěstí, protože já jsem jako ozala ještě byla jako závislá na živých hraních jako veškerý můj příjem, řekněme, 90%, 90% jako by plynul právě z hraní. hraní. Takže, takže mě by se to dotklo jako totálně a vlastně upřímně si nedokážu moc představit, jako co bych vlastně dělala v této době, tam, tam ani nějak moc nic dělat nejde, že? Jako prostě člověk může se dál jako vzdělávat, může jako vytvářet nějaké jako produkce, jako snažit se k tomu nějak přistupit jako kreativně, ale co si budeme nahohovat v dnešní době, jako drťová většina muzikantů má hlavní příjem. Jakoby moderní hudby a takové jako z živých hraní, že? Protože to prostě jako možná filmová hudba, tak to je trošku jako jinak, ale u populární hudby to je fakt jako těžké, takže jako co obecně jako doporučit? No jako mít právě nějakou tu mm, nevím, představu o těch hlubších věcech a trošku prozíravost, protože spousta muzikantů, jakže takhle prostě ze dne na den <laughs> tak mít prostě rezervy třeba aspoň finanční a, a vědět, že to prostě není jako není samozřejmost, no. Samozřejmě jako takové nějaká taková situace to se děje jako fakt jednou za nechci říct ani nechci ke období, ale to se vlastně neděje, že by někdo úplně zakázal hrát. Že to tady fakt dlouho nebylo. Ani nechci tvrdit, jak dlouho. Jako možná válka je specifická všechno, ale přece jenom <laughs> to je prostě zničující. Ale nemyslím si, že jenom pro muzikanty. To všeobecně potopí asi více lidí.
0: <laughs> tak děkuji za moc povídání Veronika lukašová Mázová. Bubenice, bylo to velice příjemné. Jinak budu velice rád, když nás budete sdílet. Jsme na ifilm.cz, tak i na YouTube. Takže za nějakou dobu zase se uslyšíme. A vědom se děkuji.
1: Jo, já taky děkuji. Hezký den.